0: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo, com André Miceli. Salve, salve habitantes da sociedade digital. Sejam muito bem-vindos. Eu sou André Miceli e esse é o Digital de Tudo, o podcast sobre o C-Level e a tecnologia. Só aqui na Jovem Pan. Nosso convidado de hoje é CIO do BNDES, Fernando Lavrado, seja muito bem-vindo ao DDT.
1: Obrigado, André. Obrigado, Daniel. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Espero que o nosso papo aqui seja aproveitado para todos os ouvintes.
0: Vai ser, com certeza. Obrigado você por ter aceito. Bom, para conversar com o Lavrado, está aqui comigo meu amigo Daniel Salvador. Tudo bem, Daniel?
2: Tudo bem, André. Obrigado, Lavrado, por vir conversar com a gente.
0: Legal, vamos nessa. Lavrado, você tem quase 30 anos de BNDES. Nesse mundo de a relação entre colaboradores e empresas, ela é cada vez mais distante. Quero te perguntar como tem sido passar esse tempo na companhia e como tem sido também o seu tempo como CIO. O que, que dá para fazer? Você já conseguiu ali colocar a sua identidade como CIO.
1: Eu vou fazer realmente, esse ano eu completo 30 anos aqui de banco, eu tenho um pouquinho mais de experiência, que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? é, o banco tem 70 anos, então eu estou aqui numa boa parte da história aqui é, da casa, né? e é uma casa é, que ela, ela motiva bastante a gente pelo propósito dela, né? ela ajuda a gente a estar construindo sempre o futuro do, do país, aí. Né? então a gente atuando aqui no presente. É, eu, eu entrei no banco, eu tinha vindo de uma consultoria, né? quando quando entrei em 92 aqui no banco, passei boa parte é, da minha carreira na, é, na TI, né, passei pela parte de desenvolvimento de sistemas, é, chefei feito a parte de infraestrutura, passei por todas as, as cadeiras de TI, em 2016 eu saí é, da área de TI, fui para para a área que reclama de TI, né? fui para a área de usuário ali, fui... fui, (risos) Mudou de lado. Passei né? pela área financeira, passei... Fui líder de toda a parte de suporte ao negócio do banco, cuido de toda a parte do back-office operacional e financeiro do banco. E em 2019, eu retornei para a TI aqui para assumir a área como um todo né? e ajudar o banco na sua transformação.
2: Lavrado, vocês estão na frente de qualquer empresa estando em qualquer empresa a demanda por inovação sempre existiu né mas a gente vem aí dessa essa última década de disrupção, transformação digital e uma uma mudança grande no, na tecnologia na velocidade das experiências a demanda por inovação nunca foi tão grande né então como é que é estar à frente da tecnologia do BNDES, é, no que vem Obviamente, segue uma série de, legislaço- de legislações e, mesmo assim, ter que correr e atender às demandas por atualização num mundo cada vez mais exponencial.
1: É, assim, é desafiador, né porque, como você falou, ao mesmo tempo a gente tem essa necessidade de fazer a transformação é, de tecnologia do banco, da parte do negócio, e mais atentando para as questões de segurança, compliance e principalmente transparência. Então, isso traz uma carga adicional ao desafio. Né? A gente tem trabalhado é, bastante na, na, na questão de pensar um pouco fora da caixa, né? trazendo é, não só a questão de tecnologia, mas a forma de a gente trabalhar. A gente está é, trabalhando dentro da TI uma transformação ágil, né? não só na TI, mas também do banco, né? da gente é, fazer entregas mais frequentes, mais rápidas, né, usando a tecnologia, e aqui é um banco, né? Assim, é, e é um banco que já existe há 70 anos, e como todo banco incumbente, ele tem um peso muito grande nos seus sistemas legados. Né? Então, tem um desafio muito muito, muito importante aqui, que é, quando você vê o banco, né, assim, ah, você automatizou, você modernizou todos os seus portais, seus canais digitais, mas toda a parte de back-office ainda trabalha por sistemas legados, Isso não é só do BNDES, mas de, 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 das instituições financeiras que existem há mais de 20, 30 anos, né, que tem todo esse legado. Então, o nosso desafio é ter também um, um, uma transformação no nosso back-office, né? eu fico brincando que a gente tem um back-office zero, né? tentar é, você deixar toda a experiência do cliente, né? não só no boarding dele, mas em toda a experiência da, da do relacionamento com o banco na parte de financiamento e acompanhamento de operações e a própria, o próprio retorno das operações de cobrança é, ser uma coisa mais fluida, né? mais automatizada e digital. Porque você vê muito banco com, com os canais digitais é, bonitos, app's, e por trás né, ainda tem um back-office é, obsoleto que é, ele diminui as possibilidades né, de avanço no relacionamento com o cliente, porque você vai ter que, em algum momento, encaixar aquele novo da ponta com o velho. Então, a gente também aqui está numa jornada muito grande de modernização né, desse nosso back-office. E a gente trabalha em outras frentes também, né, assim, com tecnologias. Né? Vocês já estão acompanhando com o caso da, do lançamento recente que a gente fez aqui junto com o TCU, da Rede Brasileira de Blockchain. É um é um, é um case interessante. A gente já vem trabalhando com essa tecnologia em alguns projetos pilotos desde 2018. A gente fez alguns alguns pilotos na rede Ethereum, ainda uma rede aberta. A gente fez um case com a Cine, a gente fez uma parceria com o KFW também para implantar uma blockchain. E todos esses pilotos, eles serviram para a gente aprender aí com quais são as dificuldades, né? quais são as barreiras tecnológicas, jurídicas a serem superadas, entendeu que seria interessante o governo e as esferas públicas né, do Brasil contarem com uma plataforma né, de blockchain para a gente poder desenvolver aplicações para a população, não apenas o BNDES, mas todos os entes públicos que se interessarem a participar dessa rede. Né? Então, você teria uma convergência de tecnologia, em vez de cada ente público estar tá fazendo suas iniciativas, você teria uma convergência de tecnologia, de capacitação e uma plataforma é, disponível para os entes públicos, eles poderiam se dedicar à inovação, né? ao serviço que vai implantar na blockchain, muito menos na infra, que, vai, que é o que a gente está montando aqui, dessa blockchain, né? então é um caminho que a gente tem seguido. A gente também tem trabalhado muito com, com a questão do banco de serviços, que foi a transformação quando chegou a, a no, o novo governo aí do, do banco a abrir mais uma missão, né, entre a questão do financiamento, mercado de capitais, né, é o banco ajudar a estruturar projetos para o Brasil, né principalmente os projetos de concessão, privatização, desestatização. Então a gente criou aí um, um hub de projetos, né, que, que ele é, o, é uma grande rede de relacionamento de investidores. Né? A ideia é trazer investidores para projetos no Brasil. A gente lançou isso em 2020 e está evoluindo. Estamos com um roadmap de fazer uma integração desse nosso hub de projetos é, de infraestrutura, de saneamento, com um hub latino-americano aí com uma parceria com o BID, então assim, a gente tem muita frente é, não só para dentro de casa, né, dessa modernização dos nossos processos, mas também para fora. Né?
0: Lavrado, quando você fala sobre esses projetos, particularmente o, do, o do, do TCU com blockchain, um projeto que eu tenho lido, mais e acompanhado mais de perto e acho que tem muita coisa legal por vir. O papel do BNDES nessa construção de uma estrutura tecnológica mais robusta para as, para as organizações e órgãos que compõem esse ecossistema de inovação, fazendo esse recorte da inovação no Brasil. Claro que é, vocês acabam influenciando muito mais do que exclusivamente... O tema inovação e, e são fundamentais para a existência de, de algumas corporações, para uh, que uh, o financiamento gere novos empregos. Enfim, o, o papel social do, do BNDES, como o próprio nome sugere, é, ele é muito forte. Mas eu fico pensando uh, de que maneira o CIO, a área de TI, é, ela pode ajudar a inovação naquela escala menor, aquela mais granularizada, as startups, de que forma esse esse pedaço do ecossistema pode se beneficiar, não, claro, diretamente através dos financiamentos e as linhas que o o banco vai vai disponibilizar para essas instituições menores, para essas pequenas empresas, mas existem serviços, base de conhecimento ou algum tipo de informação sobre outras empresas que já foram investidas e eventualmente deram certo ou, ou que não funcionou ao longo do tempo, de que maneira a área de TI pode contribuir com esse processo de inovação?
1: Ela pode contribuir. assim. Hoje aqui, essa parte de fomento a startups e além da questão do investimento e de venture capital, né, a gente tem um projeto que é conduzido também pela área de mercado de capitais, que é o Menace Garage, né, que é um processo de aceleração é, startup, já está na sua segunda edição, é, nessa segunda edição a gente até trabalhou aí os pilares de ESG. O que a gente tem aqui como setor público é uma dificuldade de aproveitar o resultado né, da, desse, desse programa de aceleração para o próprio banco aqui nos seus serviços para a sociedade, né? questões de contratação e, e, e licitação. A gente está estudando aqui internamente, eu tenho um processo aqui, eu tenho uma gerência de inovação digital dentro da área, a gente está trabalhando na implementação de um processo de gestão da inovação, né? a gente auxiliar os intraempreendedores aqui do banco a botarem ideias e botar nelas em produção, mas a gente também está estudando como aproveitar essas oportunidades, estudando aquele marco legal das startups, para a gente tentar endereçar problemas, tanto internos quanto externos do banco, né, por meio de contratação é, dessas startups né, de tecnologia. E o grande desafio para a gente aqui é quando a gente faz alguma contratação, a gente normalmente contrata uma solução. Né, e, e, e o marco das startups, quando você vai contratar, você inverte. Você tem que especificar bem qual é o seu problema. Né, e aí colocar isso para você ver quais são as startups que candidatam a auxiliar você a resolver Aquela questão.
2: Cara, bem legal esse, esse modo de atuação, né? Focado no problema. Que no final das contas, o que você está comprando é de, de fato uma solução para a sua dor, né? Para a dor do banco, para a dor de qualquer empresa. Lavrado, acho que a gente falou um pouco sobre a modernização do banco, né? E como a demanda, como vocês têm atendido a demanda por inovação. Acho que passa pelo, pelo garagem e tudo pelo processo de... Pela blockchain que vocês estão criando com o TCU e você falou também de cibersegurança. Queria saber, com a, a, a crescente e iminente uso dos dados para tomada de decisão e inteligência, como é que o banco tem se adaptado a isso, enfim, tendo em vista, mais uma vez, né, as peculiaridades de ser o BNDES?
1: É, assim, o... você falou de cibersegurança, né? Assim, isso esse é o desafio, acho que de todo saiu, né? A gente está numa escalada aí de... de divulgação de vulnerabilidades, de ataques, então isso, isso eu fico brincando quando eu vi para a TI, eu falei, ó, oh, prontidão e segurança, né? a gente tem que trabalhar isso na casa, nos sistemas, no nosso pipeline de desenvolvimento. A gente está com uma linha de, de, de colocar um, um pipeline DevSecOps aqui, exatamente que é você começar a segurança lá no início, né? não só lá no final, quando você tem que reagir ou atacar e a prontidão de segurança, né, ela tem um fator é, muito importante que é o fator humano. Então a gente também trabalha a conscientização da casa da importância, né, é, de estar atento, de estar com essa prontidão, né, para não ser vítima de golpe, não expor a, a casa a, a alguma vulnerabilidade ou algum algum ataque. Né? Com a questão de dados, assim, é a, a regra do banco aqui, por ser um, um, um banco público, é que a regra é a transparência, né que tudo que puder ser divulgado, a gente divulga e o que precisa ser resguardado, e seja a questão dos dados de negócio né que sejam mais sigilosos, ou os dados pessoais, né que é toda a questão de LGPD, a gente tem todo o né? é, não só de tecnologia, mas também de governança, né para garantir essa segurança, governança é, é, um, é um outro ponto, a gente, a gente foca muito em tecnologia e esquece a governança, então a TI tem investido também muito na governança dos seus processos, na governança da estratégia, né, vinculada à estratégia é, do banco, ainda sobre dados, né, a gente investiu muito na abertura de dados, o banco, o banco ele sempre foi pioneiro na questão de transparência de informação, em 2019, nós aderimos voluntariamente ao, ao processo de dados abertos do governo federal. Né? A, o banco, como estatal, não tinha obrigação de entrar nesse programa, mas entendeu que fazia sentido a gente estar ali, liberar os nossos dados para a sociedade, por meio de APIs e, e, e formatos padronizados, Então, a gente começou em 2019 esse trabalho. Nós temos um cronograma de disponibilização de mais de 60 bases de dados para a sociedade. Eu acho que a gente já está com 22 liberadas. Então, a gente saiu do do que a gente chama ali, você tem a transparência passiva, né? em que o cidadão pede informação. Aí você tem a ativa, que a entidade tem que divulgar as informações que são legalmente requeridas para divulgação. Você tem a proativa, que é espontaneamente colocando informações para a sociedade, que é o que a gente está. E no ano passado, a gente avançou para o que eu chamo de é, transparência provocativa. A gente fez um concurso em cima das nossas bases de dados abertos, né? fez um, um data ali, para que a sociedade se organizasse em grupos ou, ou até indivíduos ali e propusesse, a partir dos dados que a gente tava disponibilizando, soluções para a sociedade. Então, foi um um experimento interessante, né, em que a gente não só colocou o dado lá, mas foi buscar, provocando, né, a sociedade aí para usar esses dados, né? Porque então você bota dados, dados, dados para para se usar ali e é, fica perdido no no site. Então a gente foi lá buscar isso, tiveram algumas soluções bem interessantes. O ganhador foi uma solução que usou os nossos dados para fazer análise de de risco ambiental das operações financiadas pelo BNDES, o segundo colocado usou um, um processo de machine learning é, para fazer uma clusterização de clientes com dados do Twitter, do, da agência de notícias, com os dados é, de operações liberados, né? então foi uma experiência interessante para os finalistas né, da, do, do concurso. Né? Tivemos mais de 400 inscrições, Dessas 400 inscrições, tivemos 17 trabalhos submetidos a uma banca né, para selecionar, mas foi uma provocação para que a sociedade possa usar os dados do BNDES né, em prol da própria sociedade, seja para dar transparência, seja para viabilizar negócios, seja para dar soluções para a sociedade.
0: Lavrado, você também é membro do Conselho da FAPES. Isso. Quero saber um pouco da própria fundação, para a gente explorar o trabalho que a organização faz para os nossos ouvintes conhecerem melhor, mas também ouvir um pouco do que você tem feito por lá.
1: É, eu sou, eu sou, o, a FAPS é o, é o fundo de previdência, né, é, dos empregados do BNDES. Então eu fui indicado aqui pelo pelo banco para fazer parte do conselho, né? a Gente olha ali como o conselho olha toda a operação da da, da da empresa, não só a questão de investimentos, como a questão de, de controles e administração, né? A parte de TI da FAPS, ela teve uma transformação recente, né, assim, de 2016 para cá muito grande, né? É, foi bem interessante, ela ela refez todos os seus legados, né? Partiu para a nuvem de uma forma bem intensa, é, reduziu o seu custo ali de de operação de TI é, de uma forma bem interessante, obviamente tem uma proporção né, diferente do, do banco em termos de, de estrutura, mas é, também fez um trabalho é, bem, bem legal de modernização de experiência dos seus clientes ali, que são não só os usuários da previdência, mas também do, do plano de saúde, e está ainda nessa jornada, né? Assim, a transformação a gente fala parece que é, que é pontual, necessário né? de um ponto vai para outro. Mas é um processo contínuo, né? Você vai se inicia e, e continua nele. E, e não é só tecnologia, né? É o que eu falei, tem a questão da forma de trabalhar. Você trabalhar de forma ágil, né? Você você transbordar essa essa agilidade para o restante da organização. Você trazer as áreas de negócio para trabalhar junto, né? é, sair daquela postura que da área cliente que fica do outro lado do balcão só tirando o ticket de pedido, né? eu, quero, eu fico brincando que é atendente de, 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 de lanchonete, não, eu quero um hambúrguer, não, agora você tem que pular aqui o balcão e vai ajudar a montar junto esse, esse hambúrguer aqui, né? então a gente trazer o, a área de negócio para o jogo, né? de uma forma de responsabilidade compartilhada. né? Nem a TI liderando, nem o negócio liderando. É um, uma co-liderança ali, uma co-provocação. Né? Então, isso a gente também tem trabalhado né? isso lá na FAPS e aqui dentro do BNDES. E tem funcionado bem. E a governança entra muito nisso. Aqui no banco, a gente tem um comitê é, de superintendentes, né? que são, são os meus pares, em que a gente avalia todos os projetos de... É, sistemas. Né? Então, a gente tenta ver se tem aderência com o plano de estratégia do banco, qual é o retorno que vai dar, qual é o tipo de, de ganho que, que, que se espera, né? é, qual é o risco que está sendo endereçado com aquele, com aquele projeto, para a gente garantir que os recursos de TI, que são escassos, né? eles sejam sempre aplicados para executar a estratégia definida da casa. Isso tem sido uma experiência bem legal, tem funcionado. Né? Assim, você traz essa essa para a mesa né? é, de todos os executivos aqui da, da casa. Essa questão da tecnologia né, não fica... Ah, eu pedi para a TI, a TI vai lá e resolve. Não, nós vamos resolver juntos. Então, a gente tenta aportar essa questão metodológica da agilidade, né, colocar o PO. Aqui a gente começou o PO, né? que é o Product Owner, Sendo do negócio, né? a gente vê muita organização, às vezes, começando com agilidade e botando o Product Owner é, dentro da TI. E Eu falo, não, tem que ser do negócio. né? Você tem que trazer os executivos, mas na execução do projeto, a liderança ali, a definição tem que ter essa participação ativa da área de negócio. A gente também tem aportado, é, além da questão da, da agilidade, a gente tem trazido algumas técnicas né, de design thinking, para a gente também não receber, olha, eu já sei o que tem que ser feito. Não, a gente dá um passo atrás, tenta especificar qual é o problema que, que aquela unidade de negócio ou aquele projeto vai resolver. Aí faz algumas dinâmicas né de com, com essas técnicas aí, enfim para tentar é, fazer um melhor endereçamento e não fazer, de repente, pequenas melhorias ou, ou fazer mais do mesmo. Né? Então, a gente também está trazendo, é, aportando esse tipo de... de métodos né dos nossos processos.
2: Lavrador, ouvindo você falar cara, eu fico impressionado, porque tendo contato com várias empresas no mercado né, a gente vê que tem uma série, de, uma série de empresas que querem se preocupar com inovação, querem mudar mas não tem, não tem as preocupações de postura que você acabou de listar aqui pra gente, sobre envolver TI e negócio com a mesma responsabilidade ou preocupações com design thinking na hora de pensar um novo produto-serviço ao invés de enfim, só assumir uma, uma, uma ordem top-down ou uma ideia que alguém teve. Então, são posturas bem legais e impressionantes de ouvir que enfim, o BNDES, né, que acho que olhando de fora alguém pode assumir que tem um engessamento um pouco maior, mas a gente vê que essa prática não é muito feita em várias empresas que dizem se interessar por inovação. É, superado esse assunto, né, uma coisa que é muito importante... É, e é por isso que o BNDES e todas as empresas tentam absorver esses comportamentos que você está me listando, são os resultados. Né? E eu queria perguntar para você um pouco do é, como tem sido aí o uso de dados, como vocês têm visto os resultados, e enfim, como, como vocês aprendem, vocês pivotam, como é que está esse processo, é, uma vez que o BNDES está andando em direção a um modelo cada vez mais ágil e inovador.
1: Bom, na parte de dados, até vou falar de uma de uma nessa linha, né, de você é, colocar o um negócio dentro da, da. junto, né, com a, com a TI ali. É, a gente recentemente fez um split, né, da parte de, de ciência de dados, machine learning, yeah, é, que era dentro da TI. A gente separou. Hoje a minha área ela fica com todo o que eu vou chamar ali do, do back-office de dados, né, toda a parte do lake, é, da, da infraestrutura, das ferramentas de uso, e a gente passou a equipe para a área de planejamento, a equipe de, de front-end ali, de, de data science, para montar um centro de excelência, né, de ciência de dados e inteligência social dentro da casa. E por que a área de planejamento? A área de planejamento ela tem uma visão é, de curto, médio e longo prazo do banco e de, toda, de, toda, de todas as áreas de, de negócio ali. Então, a gente colocou, assim, é, são egressos da, da, da minha área que foram, foram também trabalhar lá. É, isso é recente, tá? a gente fez no, no, no início do ano para ver se dá certo, e a nossa ideia é propagar, é um centro de excelência e difusão disso. Né? A gente não pretende é, ser um centralizador de dados, senão você não transforma a sua empresa numa empresa orientada a dados. Né? Então, a ideia é que esse centro de excelência ele ajude na difusão disso, na formação de talentos em, em ciência de dados e tratamento de dados, mas dentro das áreas de negócio e também atue com a governança, né? É, disso. Não fique só deixar cada área fazendo o seu, porque senão você acaba tendo uma ineficiência sistêmica ali, né, na, na organização. Então a ideia é que eles sejam sendo Eles estão focando nisso. É, a gente tem muito, muito, muito data house, BI espalhado ali, mas é, para um nível muito operacional, né? do dia a dia ali, e um pouco menos para um preditivo, que é onde a gente quer estar tá trabalhando ali, mais transformacional do uso de dados. Né? A gente tem alguns pilotos que a gente fez aqui, é, de predição, inclusive, nesses projetos que eu falei aí, do banco de serviços, a parte de exa, estatização, a gente tentou trabalhar alguns modelos de predição de demandas, né? É, demandas de rodovias, demandas de saneamento, é, mas foram pilotos, né? então a gente está aprendendo, viu o que funcionou ou não, é, viu que o que funcionou melhor é quando a área de negócio, de fato, entrou no projeto, entendeu o valor que aquilo ia gerar, né? porque a área de negócio também tem seu dia-a-dia, né? tem lá é o que a gente chama de cash cow, né? ele está ali no seu dia a dia fazendo operações. operação, e peraí, vou parar aqui para fazer um piloto de futuro, pra... e aí entender que o piloto, o caso, olha, você vai fazer um investimento, né? a gente vai tentar ver o que, que funcionou, o que, que não funcionou, o que, que a gente tem que mudar e, e colocar. Então, esse grupo que está na área de planejamento agora, que é o front-end de dados, ele está com essa missão de fazer esses pilotos, né? levar essa essa familiaridade, né, na, no uso de, de ferramentas de data science de inteligência artificial, a gente ainda está estruturando, mas a gente está tentando começar organizado, né? Também tá, começar com uma governança. A gente também deixa toda a parte de curadoria dos dados e, e com as áreas de negócio, né, sair da da, da TI ou da área de planejamento. A dona da, daquela base, ele vai ser o curador daquela informação, ele vai ser o responsável por aquela, pelo tratamento daquela informação, pela humanização dos dados também, porque às vezes você tem muitas bases de dados, né, é, que foram sendo criadas, né, ao longo do tempo, mas elas não são, assim preparadas, né, para um consumo, para um usuário não TI, né. Então tem todo esse trabalho também que está sendo feito sobre o legado de bases de dados para a gente humanizar isso, mas para, para, as, para as mais recentes, que estão sendo criadas, você já parte, né, de um um gestor né, de negócio, daquela base de dados, que vai cuidar dessa curadoria, vai cuidar dessa humanização desses dados, para que ele possa ser compartilhado tanto internamente e depois, posteriormente, com a sociedade, quando a gente colocar dentro daquelas bases de dados abertos que a gente está sempre é, divulgando. Aí. Lavrado, para a gente fechar, quero
0: te ouvir um pouco sobre o futuro. Você já trouxe aí, nessa última meia hora, alguns exemplos de uso de nuvem, de dados, de blockchain, mas tem muita coisa chegando. Não vou nem falar de Web3 ainda, apesar de você já ter colocado a blockchain na, na história, vocês já estarem participando, já estarem usando, mas eu não. sem pensar em, ainda em NFTs, metaversos e afins, é, a gente tem uma miríade de tecnologias que vão sendo inseridas... Na sociedade, com uma capacidade gigantesca de impactar a vida das pessoas. Vai falar de realidade virtual e aumentada, mesmo fora do metaverso. Vamos falar das tecnologias de social que vem sofrendo uma série de evoluções e modificações nas ferramentas e nas aplicações que nascem em torno delas. Muita coisa de mobile, com os assistentes pessoais também nascendo e trazendo uma nova geração desses dispositivos, os insidables, enfim, tem uma série de conteúdos chegando. Como você vê a inovação acontecendo no banco e no Brasil com o uso dessas novas tecnologias?
1: Olha, no banco, assim, do ponto de vista interno, é o que eu falei, a gente está num processo né, de de criação da nossa gestão é, de inovação digital, né? Porque a gestão de inovação digital, ela, ela tem dois princípios. Um, né? Você proteger aqueles projetos de inovação é, do, assim, dos anticorpos corporativos à inovação, né? Que normalmente é o dia a dia que vai estar ali, é, o questionando, o, o, combatendo aquele, aquele processo de inovação. Então a gente tem um processo que a gente está demorando a botar no ar e a gente falou, não, vamos, vamos Vamos fazer como a gente fala de inovação. Vamos fazer MVPs, né? Então a gente começou a fazer MVPs do processo de gestão de inovação, com funil de inovação. A gente está estruturando também o portfólio de inovações internas do banco, porque isso é importante, você mostrar que, assim, é... porque todo mundo fala inovação, e é pouca a gente vê o resultado, então você tem uma gestão desse portfólio de inovações de curto, médio e longo prazo de retorno, né para você mostrar o que está que gerando o resultado, o que, que já teve de aprendizado, é importante, a gente está estruturando isso, você comentou aí de, de metaverso, por acaso né, no, no, no funil que a gente está rodando agora entre outras iniciativas de inovação tem uma iniciativa em cima de, de metaverso né que, que a gente está analisando é um funil mesmo né a gente vai vai dando ali um orçamento para aquela equipe trabalhar naquele projeto e, e a cada e aí tem vários stage dias que a gente vê o que, que evoluiu qual é o próximo passo se precisa pivotar ou não né aquele projeto ou se o projeto tem que voltar para a prateleira porque talvez não esteja no momento adequado. Então, o que a gente vê como futuro é você ter isso de forma orgânica, esse processo ele funcionando e independente de eu estar aqui ou não, né? Assim, a, a, a próxima gestão da TI poder ter isso já estruturado de forma é, esse pipeline aí de inovação. Para fora, né? O, o, o banco ele tem trabalhado é, na sua atuação em, em duas vertentes, né? Principalmente a de IoT né, o banco participou aí do, da elaboração do Plano Nacional de IoT é, do brasileiro, e a ideia aqui do, 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 do banco é investir muito na questão da acessibilidade, né a conectividade, ampliar essa questão da conectividade com, com 5G, e na parte de, de tecnologias, né do que a gente chama aí da quarta revolução industrial aí, É a gente fomentar. Tem até um projeto junto com o Ministério da Economia, que é Brasil Mais Smart, né? em que a gente vai estar fomentando os provedores de tecnologia, né? por meio de parcerias com Funtel, Ministério da Economia e e Senai, né? para fomentar esses, esses. fornecedores de tecnologias, provedores de tecnologia, para que essa tecnologia chegue na micro e pequena empresa brasileira que passe a usar essas tecnologias da quarta revolução. Aí vai blockchain, realidade aumentada, impressão 3D, é, é, mobile. Então, tem todo, todo esse, esse trabalho de investimento né, é, do banco, enquanto agência de fomento, né, enquanto banco de fomento, para esse setor aí, e com um foco muito grande na questão das micro e pequenas empresas, poderem ter acesso a essas tecnologias e poderem aumentar a sua produtividade.
0: Sensacional, lavrado legal demais ouvir o que vocês estão fazendo. Eu, particularmente, é, tenho acompanhado a gestão do Montezano, acompanhado o seu trabalho aí também, acho que vocês têm gerado resultados que são incríveis para as empresas, para a sociedade em geral. Muito bom. Bom, quero convidar você que nos ouve a assinar o Digital de Tudo aí no seu agregador de podcast, para você ser avisado sempre que um novo programa for ao ar. E também quero dizer para você ficar de olho aí no Sociedade Digital, que agora está na rádio, no Panflix e também na TV. Para ficar por dentro de tudo. Tecnologia de ponta a ponta. Agora eu quero agradecer ao Fernando Lavrado, CIO, do BNDES. Muito obrigado, Lavrado, e parabéns mais uma vez pelo trabalho que vocês estão fazendo aí.
1: Eu que agradeço, André e Daniel, pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês, trocando um pouco da da minha experiência aqui e também da atuação do BNDES, que é uma casa que eu tenho muito orgulho de estar há 30 anos aí, de 70 que ela existe.
0: Legal demais. Meu amigo Daniel Salvador, até o próximo DDT. Até
2: o próximo, pessoal. Um abraço.
0: Fica ligado que aqui tem sempre a história de uma empresa que a tecnologia está ajudando a mudar. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
2: Tecnologia e seu impacto na sociedade. Digital de Tudo. Digital de Tudo. Como André Miscelli.